0: É isso aí, olá meus amigos, hoje é dia 22, se não me engano, deixa eu conferir, hoje é dia 22 de outubro de 2022, cara, estamos de volta para o episódio 18 do nosso podcast, é isso aí. Você percebeu que eu não falei o nome do podcast, porque eu não gosto muito desse nome, quem que tiver ideias melhores, fala comigo na DM. Mas esse é isso aí, episódio 18 do podcast Rio Branco, cara, Tamo aí, tamo aí de volta, voltamos aqui. Eu desisti de ter frequência nesse podcast, tá? Eu, eu antes tinha a ideia De que eu queria fazer toda quinta-feira Mas eu desisti Mas não por um mau motivo E sim porque assim, cara Eu quero falar aqui De Bíblia quero falar aqui de Jesus Quero compartilhar coisas de minha fé E eu acho que não necessariamente Uma 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 Frequência Vai me dizer Vai Tipo assim Agregar Tipo, não é a frequência Que diz Se a qualidade tá boa ou não Nesse caso porque eu quero, o que eu quero aqui é o conteúdo, cara, então. Eu vou fazer o podcast quando eu tiver algum conteúdo para compartilhar, que eu, eu sinta que é de Deus, sabe, que, que é algo que tô com meu coração, algo que me fez ter vontade de falar. Eu pensei em fazer ele quinzenalmente, seria pelo menos teria alguma alguma constância, né? 15 em 15 15 em 15 dias. Vamos pensar, vamos orar sobre isso, não sei, <risos> mas é isso aí. E então o que Significa que o que cara, eu tô aqui hoje, hoje eu vou ter um assunto legal, vou ter um assunto que eu acho que vai ser legal de se falar, é, mas antes cara, você lembra, se você acompanha desde o começo, eu, eu falava lá que esse podcast aqui, a ideia dele, era justamente, assim, registrar minha jornada na fé né, isso não acontece porque eu não tô fazendo, não faço ele toda quinta certinho, e eu passei meses sem fazer, e cara, tanta coisa aconteceu na minha vida espiritual lá pra cá sabe, eu lembro que teve uma época que eu comecei a falar que eu tava começando a congregar, mas eu ainda não tava de verdade e tal. E, cara, de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu comecei a congregar de verdade. Aconteceu o seguinte, cara, eu me batizei nessa igreja. Finalmente eu me batizei. Eu, eu fui afastado, né? Eu eu, eu fazia parte da uma igreja antes, quando eu era adolescente. E aí eu me afastei desse caminho de Deus. E agora eu voltei. E eu nunca tinha me batizado, mas agora que eu voltei, eu, eu me batizei. Então é isso, eu me batizei, cara. Tô frequentando essa igreja, que é maravilhosa. É uma família. Dentro dessa igreja tem um GP, tá sendo maravilhoso também. É, é a minha família, cara. São os meus amigos, meus irmãos. Pessoas que eu vou caminhar pro resto da, mi da minha jornada, provavelmente. Quer dizer, não sei se é a inteira, né? Deus sabe. Mas são as pessoas que Deus pôs na minha vida e a gente tá aí, cara. Então, é, aconteceu isso aí, tá? Eu me batizei. Eu e minha namorada, lembro que... Putz, eu lembro que lá no segundo episódio, mais ou menos, eu falei, nossa, é verdade? Eu lembro que no segundo episódio, eu falei que eu tinha evangelizado pra minha namorada. E hoje a gente tá indo pra igreja junto aí, cara. Então, assim, dá pra ver algum... dá pra ver um pouco já da jornada acontecendo, né? Mas eu lembro que eu falei no segundo episódio que eu tinha evangelizado pra ela. E, e hoje, mano, tá aí, tamo indo pra igreja juntos, nos batizamos juntos. Deus tem feito coisas lindas. Deus tem falado com, os nossos, com os nossos corações. É isso, cara. Loucura, né? Ah, outra coisa também. Eu tô servindo nessa igreja. Não tô lá só sentado, né? Inclusive, se você faz parte da igreja, não faça isso. E eu tô fazendo o seguinte. Olha, olha, olha que loucura. Olha como Deus usa os nossos talentos, cara. Eu tô lá é, participando do Ministério da, de Mídia da igreja, tá? Lá tem um pessoal posta fotos no Instagram, é, deixa as redes sociais ativas, né? E tem a transmissão pro YouTube, é, tem toda a produção audiovisual, às vezes precisa de fazer vídeos, enfim. E entre essas coisas, eu tô também, eu tô dentro desse ministério, né, que é de mídia e tal, eu tô lá sendo treinado para eu passar o slide, a projeção da igreja, sabe? Sabe quando você vê uma igreja que tem um telão onde passa os versículos, as letras das músicas? Eu tô nisso aí, tá? Eu só fui duas vezes só. Mas tô lá, cara. Sem precisar de mim, eu apareço se eu puder pra tentar servir. E é muito legal, cara, ver é, servir na igreja. Porque a gente põe em prática o que Jesus fala. Porque assim, quando eu tô lá servindo, eu não tô participando do culto como todo mundo tá ali, tá? Por mais que eu esteja participando, eu estou cultuando Deus, mas eu não tô com eles. Eu tô servindo, eu tô literalmente, abrindo mão de algo para dar para o próximo, para dar para os meus irmãos ali o momento de culto. Tipo assim, aquela letra que aparece, que a pessoa fica passando no slide lá na frente, ela é importante, ela pode parecer que não, mas é importantíssimo. Quantas vezes uma pessoa está na igreja, não sabe a música e ela ouve, tipo assim, ela quer cantar, ela quer louvar, ela não conhece, mas aí a letra está lá. Mano. E os versículos também, enfim, então é isso aí. E ainda mais legal do que isso, olha como Deus usa as coisas. Eu dei a ideia e hoje eu estou praticando essa ideia, fazendo isso, de colocar as pregações da igreja no Spotify e eu estou fazendo, cara. Você for lá procurar, é, procurar, você procura a igreja, na, igreja do Nazareno Central do no Manssorial no Spotify, você vai ver, uhum. vai, você vai ver, a, nossa, você vai ver várias pregações lá eu que coloco todas lá, tá? Eu fico muito feliz, eu sinto orgulho disso, desculpa. Ligado, <risos> eu sinto, desculpa. Eu que faço, legal. Não, mas não é orgulho ruim, no sentido de que assim, eu fico feliz, acho legal. Acho muito legal eu estar tá fazendo isso, eu gosto. E fico muito feliz, então é isso aí, tá? Tô servindo aí pra glória de Deus, cara. Tudo isso é para que o reino de Deus avance, tá? Acho que é isso, as coisas que eu tinha pra falar. Assim, mais mil por cima, né, de coisas importantes. Que estão acontecendo aí. Deixa eu beber água, É, pois é, acho que é por aí. Hoje, eu vou tentar falar de uma coisa que vai ser meio complicado. Não sei se vou conseguir. Mas Deus sabe. Caras, é o seguinte: Vocês cê, assistiram? Vocês assistiram a série do, do, do canibal lá, maluco? Do, como é o nome dele, cara? Terminei semana passada, eu esqueci o nome do cara, pô. É, não, é porque ele deu um branco agora, mas eu é seu o nome É. Jeff, Jeff Dahmer. Jeff Damon, esse aí. Vocês assistiram isso aí, meu? Maluquice, né, cara? Maluquice. Se você assistiu, sabe o que eu tô falando. Se você não assistiu, eu não sei se eu recomendo você assistir. Depende. Depende, porque tem umas cenas que são, né, bem. Não sei se é legal ficar assistindo isso aí. Mas, enfim, eu assisti, cara. Nessa, A, a coisa que eu mais tirei. Eu assisti com minha namorada essa série. E no final, no último episódio, a coisa que eu falei pra ela foi o seguinte. Nossa, pra gente que é cristão, pra quem é cristão, essa série serve como um estudo do mal, cara. Ela serve como um estudo do que é um coração sem Deus, do que é um... Do que é o um coração humano, assim, na natureza, tá ligado? Por quê? Porque esse cara... Vamos lá, quem é Jeff Dahmer? Esse cara foi um serial killer. Da vida real, tá? A série é baseada em fatos reais. Ele, mata... ele matava suas vítimas, ele... Nossa, ele, cara, ele, 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 ele praticava muita coisa grotesca, necrofilia, canibalismo, é é coisa, coisa assim bizarra, não. se quiser pesquisar sobre ele, pesquisa, não vou ficar falando aqui, mas é coisa assim bem bizarra, e seria ok, beleza, mas assim, cara, qual que é a ideia que a gente tem, de que ele é um psicopata, tá ligado? mas é aí que tá, depois que ele foi preso, ele deu entrevistas e, e ele mesmo confessa. Ele não é psicopata. Ele não tem problema mental. Ele não tem, ele não tem nada disso. Ele mesmo, desde, ele desde, desde que ele foi pego, cara... Ele sempre... Pôs a responsabilidade nele mesmo do, dos seus atos. Tá ligado? Ele sempre se declarou culpado. Ele sempre falou... Não, é isso aí. É isso. Depois que ele foi preso, né? Ele fala Ah, não. É isso aí mesmo. Eu, sou, eu fiz isso mesmo. Eu mereço a morte. Eu mereço morrer. Tipo, a culpa não é da sociedade... A culpa não, não é da minha família. Ele tem uma família bem problemática. A culpa não é, sei lá, não é nada. Ele sempre falou, não, eu fiz isso porque eu tinha os meus motivos. E é o seguinte, a série inteira a gente vê, cara, que ele tinha, assim, uma família problemática. Ele tinha várias tem várias coisas. Tem alcoolismo, enfim. Mas, mas sempre foi deixado claro que... Quer dizer, foi deixado claro por ele, na real, que aquilo que ele fazia, os atos cruéis que ele fazia, não eram produtos da sociedade, nem da família, nem de nada, nem de desordem mental. Ele era saudável, ele era... Cara, ele era normal, ele era uma pessoa normal. Na série ainda, parece que ele é meio... É, que ele não tem muito tato social, mas eu, eu vi num vídeo que... Que na vida real não era assim. Ele era uma pessoa completamente sociável e normal. Ele não era aquele cara estranho, assim, que não fala direito. Não, ele era normal. E, então, cara... Aí... A gente vê, cara, que ele, ele nunca, ele sempre falou que não, a culpa é minha. A gente vê na série que o pai dele tenta, com os advogados, fazerem ele pegar uma pena menor e tal, pra, falando que, alegando que ele tem problemas mentais e tal, e ele vai pro psiquiatra. Mas ele fala, não, pai, eu não tenho isso aí. Isso, eu fiz isso porque eu fiz. Eu não, estou, eu não sou doente. É, é bizarro, cara, é assustador. Tá ligado? É assustador. Bem assustador. E, e. Pô, esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Droga. Droga. Esqueci. É, ok, esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, cara. E, e aí chega um ponto da série. Tá, não vamos, não vamos pro final, mas. Seguinte. Esse cara, ele não é psicopata, tá? Esse cara. Ah, lembrei o que eu ia falar. Ele falou que a... Ele matava as vítimas, a melhor parte não era matar. Ele não matava porque ele gostava de Olha, Olha a loucura, ele não matava porque ele gostava de matar, tá ligado? Ele não tinha essa sede de, de sangue, de, de matar pessoas. O, a pira dele era que ele queria ter controle sobre as pessoas. Era tipo uma carência também. Mas ele, ele não queria se sentir abandonado, então ele queria controlar as pessoas. Ele, ele não queria que as pessoas saíssem de perto dele, então o que ele fazia? matava, tá ligado? E as formas grotescas, as coisas grotescas que ele fazia, depois que matava, eram, pra ele, era algo que, que fazia sentir que aquelas pessoas estavam perto dele. Olha que pesado esse podcast, falando essas coisas bizarras, né? Nossa. Tá, vou tentar pular aqui pro, pro assunto do vídeo, tá? Do, 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 pro assunto do, do episódio de hoje. Que eu tirei essa reflexão do, dessa série. Que é o coração do homem, cara. Por exemplo... O Jeff Dahmer, por exemplo. É um exemplo extremo, tá? Ele é um cara que fez coisas absurdas. Mas a gente usa esse, essas coisas absurdas, exageradas, justamente pra exemplificar, pra ilustrar. Então, vamos lá. O Jeff Dahmer. Ele não era doente. E isso, eu falo isso, não tô julgando ele. Ele que fala. Ele que confessa, tá? Ele diz, ele não é doente. A família não, não é a causa pelo qual ele fez as coisas que ele fez. A sociedade não é, tipo... Nada externo fez com que ele pensasse, nossa, vou fazer isso. Então, que, então de onde vem, cara? Como é que você explica? E a minha fé diz, a Bíblia diz que isso é o coração do homem é assim, tá? O Jeff Dahmer, eu, você, qualquer outra pessoa, a gente não precisa de um impulso a mais ou externo para sermos maus. E assim, você põe uma coisa na cabeça, ser mal não é ser o Jeff Dahmer. Ser mal não é, ah, não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não sou uma pessoa má. Não, cara, você é. Existem graus de maldade e graus de pecado. E existem várias áreas da vida em que a gente pode pecar. Cada um tem o seu. O Jeff Dahmer é um exemplo que é absurdo, mas você peca também, cara. Eu peco também. A gente tem pecado também. Para Deus, todos nós somos criminosos, tá ligado? continuando aqui, eu esqueci droga, eu fico me interrompendo e aí eu esqueço o que eu ia falar. É, então assim, de, então de quem é a culpa, cara? Se não é da sociedade, se não é dos pais, é do ele mesmo se responsabiliza. O Jeff sabia disso. Então a culpa é do coração humano, é do pecado. Depois que Adão e Eva comeram um fruto, desobedeceram a Deus, é isso que aconteceu, cara. O pecado se instaurou no mundo, tá ligado. Todo mundo já nasce pecador. Todo mundo já nasce com uma mancha que não dá para tirar. Só através de Jesus que é possível. E é por isso que Jesus morreu. É por isso que Deus enviou Jesus. Porque era a única maneira dessa mancha ser lavada. de, de Realmente lavada, entendeu? Jesus nos lavou. Mas é o seguinte, cara. Sobre o coração humano. Isso tudo vem... Toda essa maldade, cara, vem do coração. E a palavra de Deus fala aqui, ó. Jeremias 17, cara. Pera aí. Perdi o... Ui, perdi o versículo. Todo o capítulo aqui, mas... Tá aqui, ó. Jeremias 17, versículo 9. Diz o seguinte. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, falando sobre o coração humano, né? Coração, lembrando, coração, quando a gente fala coração, não é o órgão que bate. E que, nos dá, que pulsa no nosso peito, tá? Coração é no sentido... A mente. Entendeu? A mente humana. E é isso, cara. O coração ele é enganoso. Ninguém pode compreender. Nós não compreendemos. Às vezes a gente faz coisas erradas e a gente não entende isso. Enfim, mas a gente faz. Porque a gente não, a gente não consegue entender nós mesmos. O pecado, ele é... Ele, ele tá em nós no mundo de uma maneira tão... Tão profunda. Que não entende, tipo, como Paulo fala o mal que eu quero fazer que eu, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço então até isso, até essa confusão é gerada por causa, por conta do pecado o coração humano ele é perverso, cara, existem outros versículos porque eu não vou lembrar todos aqui mas eu tava fazendo essa um devocional um, ontem eu acho, é, acho que foi ontem que falou muito sobre isso sobre o coração o nome do devocional é Conhecendo as Fantasias da Mente. E nele, cara, eu aprendi que, assim, o padrão de fábrica do ser humano quando ele nasce é exatamente esse. É maquinar maus pensamentos. É assassinato, é roubo, é imoralidade sexual, é desgraça, entendeu? Desgraça completa. Ah, Romanos 1 e 21, cara, fala o seguinte, ó. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não obedeceram Aliás, não adoraram como Deus, nem lhes deram graça. Ao invés disso, começaram a inventar ideias tolas, e com a sua mente e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa, tá? Então é o seguinte, cara. Vamos lá. O nosso coração, por fábrica, se ele não for alimentado com, o que é que diz aqui no texto fala aqui que assim, ó. Eles conheciam algo sobre Deus, mas eles não adoravam Deus como Deus. E eles não se rendiam graça. Ou seja, se a sua vida, cara, se o coração de um ser humano não for um coração que está completamente entregue a Deus, que adora Deus como Deus mesmo, reconhece o Senhor, lhe dá graças. Ou seja, tem uma vida pautada em Deus, tem uma vida que busca o Senhor, que busca. A se a sua vida não for, cara, não, não for essa, o que acontece é o que diz aqui no resto do texto, ó. Em vez disso, eles começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Então assim, cara, sem Deus, sua mente vai se obscurecer automaticamente. E dessa obscuridade, o que o que, que acontece, cara? São os frutos da carne, tá ligado? São os frutos da carne que, que fala em outro versículo agora que eu não vou lembrar. Mas... É, mas é isso, o que acontece é maus pensamentos, é adultério, homicídio, roubo, falso testemunho, calúnia, coisas que eu acabei de falar. Esse é o padrão da humanidade. Entendeu? Eu espero que eu tenha conseguido falar e conseguido ser claro. Mas o que eu quis dizer é que o padrão do humano, da pessoa, de nós, é esse. Se a gente não se revestir do Senhor... Acho que acho que Romanos 13, 13 e 14 fala o seguinte. É, não exatamente assim, mas fala que a gente tem que se revestir do Senhor Jesus... Ao invés de ficarmos alimentando os nossos próprios desejos pecaminosos, tá? Então o padrão humano é o desejo pecaminoso. É a maldade, tá ligado? E se a gente não tiver Jesus... Se a gente não tiver uma vida dando graças e adorando a Deus como Deus... O, o que acontece é isso. É o natural, entendeu? O natural é esse. É maldade. É pecado, é destruição, cara. Ah, não, mas Jesus não funciona pra mim. Eu tenho minha outra religião. Olha, desculpa, cara. é Jesus. Tá, isso aí. Podcast pesado, hein. Podcast maluco. Vou até beber água aqui. Hum. Tá, agora você passou na minha cara durante 18 minutos nesse podcast que eu sou mal. O que eu faço agora? Eu vou pro inferno. Cara. É, existe uma esperança, tá? Como Eu, eu falei, na real. Eu falei o podcast inteiro, né? Se a gente não tem uma vida em Jesus. A gente é assim, mas... É aí que tá. Tem esperança. Existe uma porta aberta. E não importa o que você fez, tá ligado? Não, não interessa. Você pode ter feito maior cidade do mundo. É, você pode, cara, você pode ter você pode ser o Jeff Dahmer. Ah, inclusive tá aí o ponto da o ponto que eu tenho esquecido, mas no final da série mostra que o Jeff Dahmer tentou se converter, ele conversou com um padre e esse padre pregou para ele, ele se interessou, ele leu a bíblia e ele decidiu se batizar e se batizou e aí, enfim, ele se converteu. Eu espero, mano, do fundo do meu coração, eu orei sobre isso. Eu espero que seja real eu espero que seja real eu espero muito que tenha sido genuíno ah, você diz... ah e ele morreu na prisão tal tá? o cara matou ele ah mas se converteu que deus é esse o cara se converteu mas ele morreu cara uma coisa é ser perdoado do seu pecado por deus e ter a vida eterna mas isso não anula as consequências dos seus atos aqui entendeu ele fez muita atrocidade, a consequência chegou. É a lei da semeadura e colheita, que também tem na Bíblia. Entendeu? Isso foi a consequência do ato dele, mas o perdão de Deus, ele já tem. Se ele morreu, e se, se não, né? Ele morreu. Mas se quando ele morreu, ele realmente estava convertido, você pode ter certeza, cara, que ele, que ele recebeu o perdão de Deus, que ele está no céu nesse exato momento. Ah, mas ele é o Jeff Dahmer, ele é o assassino. Ele, ele, olha o que ele fez. Sim, eu sei o que ele fez, mas se ele se converteu, se arrependeu. Cara, pode ter certeza que ele tá no céu. E se ele tá, você pode também. Então, isso aí. Se você... Ah, mas eu não, pe... eu não peco. Eu não sou igual a esses caras. Eu não mato, eu não roubo. Jesus diz, cara, que... Ó, oh, vamos lá. Tem uns 10 mandamentos. Certo? Não me... Um deles é o quê? Não, não, não é pra mentir. Não, não, não dará falso testemunho, né? Você já mentiu na sua vida? Sim. Tenho certeza. Então você é um mentiroso. Tá. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Nem que seja pirataria da internet? Já também. Porque eu também já. Tô falando isso porque eu também já fiz essas coisas, tá? Uh, você já adulterou? Ah, não. Nunca traí minha namorada. Nunca traí minha esposa. Nunca... Mas Jesus fala que... Tipo assim, não é o ato físico. Mas é o pecado. Ele tá dentro do coração. Lembra que eu falei que a gente já nasce assim? Então adultério não é exatamente só o ato físico. O ato físico é a manifestação. Mas Jesus fala que quando a gente olha pro para uma mulher na rua ou para um homem se você é uma mulher é, com um desejo pecaminoso com um desejo errado você no seu coração o adultério começou então você também é pecaminoso então você dá, esses são são dez mandamentos eu falei três se você aí se identificou que caiu nos três você já é culpado diante de Deus tá você já está mas Jesus é porque assim é impossível a gente conseguir cumprir os mandamentos de Deus, ele é santo, nós somos podres, pecaminosos, e aí foi por isso, cara, que, Jesus, que Deus enviou Jesus, foi por isso mesmo, foi exatamente por isso, porque ele sabia que você não consegue, e eu não consigo, que nenhum ser humano conseguiria, então foi exatamente por isso, que ele, que é Deus, se fez homem, passou por tudo que a gente passa, como homem, tá, ele realmente, Deus realmente encarnou como um homem, e esse homem era Jesus, e assim, Deus é um Deus de amor, certo? Mas ele também é um Deus de justiça. A justiça dele, pela maldade humana, teria que ser feita. Se ele é um Deus bom, um Deus santo, quando ele vê maldade, ele se ira, certo? Se ele passasse a mão na cabeça, ele não seria santo. Ele não seria bom. Ele seria condescendente com a maldade, certo? Concordo? Então, o que ele fez? Ele vendo essa maldade, ele podia fazer o que, cara? Cara, ele podia destruir a gente, matar a gente. Pronto, fim. E ele, ele teria toda a razão. Mas ele não é só justiça, ele também é amor. Então, em Cristo, ele se fez homem, tá? Ele passou por tudo que a gente passa. E em Cristo, que é o filho dele, que é a coisa que é mais preciosa para ele, que, é, que ele mais ama, literalmente o filho de Deus, ele satisfez essa justiça que você e eu deveríamos ter recebido, tá ligado? Essa destruição. A ira de Deus, ao invés de cair sobre mim, sobre você caiu sobre Jesus, cara, que era santo, que não pecou, que nunca fez isso, que cumpriu os dez mandamentos. Pra quê? para que a justiça fosse satisfeita. Agora ela tá satisfeita. E a partir daí nós temos acesso a Deus. Pronto. Jesus, foi a no... Jesus é a nossa porta. Galera. Agora a gente pode encontrar acesso a Deus e se voltar pra Deus e viver, pra... viver o Senhor. E não mais maquinar as nossas ideias tolas, como eu vim falando até aqui. A gente não precisa mais viver no pecado e viver com a nossa mente e... Satisfazer nossos desejos maus Não, agora a gente pode tratar Deus como Deus E viver pra Ele, se arrepender dos nossos pecados cara Né? Coisa boa, hein? Que coisa louca Glória a Deus Glória a Deus Vou Beber água, mais uma vez É isso aí, então, meus amigos, eu acho É isso aí, cara, glória a Deus Espero muito que o Espírito Santo tenha falado com você. Espero muito que você tenha um encontro com Jesus. E eu também. Eu também quero ter. Quero encontrar Ele todos os dias. Continuar encontrando pro resto da minha vida. E Deus é muito bom, cara. Olha o que Ele fez por nós. Olha o que ele fez por você. É isso. É isso. Qualquer coisa, cara, chama na DM. Aí. É, e é isso. É isso aí. Tamo junto, falou. Até o próximo podcast. Deus abençoe vocês.